0: 3 de la tarde
1: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry... Escuchas Radio Andalucía Información
2: En Rai Andalucía es cultura Con Vicky Román Saludos, viernes, y nos acercamos ya más al fin de semana, alargado por el festivo del lunes, con muchas propuestas culturales en marcha y de las que aquí os vamos a dar cuenta enseguida. Empezando por una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, con obras de la, de la Galería, de la Máquina Española, obras, entre otros, de Pepe Cobó, con quien Carlos López nos va a invitar a hacer un recorrido. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, he recorrido esta exposición, que, bueno, repasa el impacto de esta galería andaluza en el arte español pues en la década de los 80. Ajá.
2: Pero antes vamos a parar en otro museo también sevillano sí. en el Bellas Artes donde la consejera de Cultura en el programa de Jesús Vigorra hoy avanzaba que pronto van a comenzar las obras del esperado museo del flamenco de Jerez y para un fin de semana que se vislumbra pasadillo por por agua tenemos varios libros que pueden acompañar en este tiempo desde el que obtuvo el premio Fernando Lara de novela del que vamos a hablar con su autora a la al libro del periodista Paco Oliver que recupera la memoria de su abuelo Paco el de la columna desaparecido al comienzo de la guerra civil del autor de la primera novela sobre la misma publicada en el mismo año 1936 también nos vamos a ocupar porque va a estar con nosotros la cineasta francesa nieta del escritor Antonio Teroseco cuya obra poética acaba de recopilar una editorial sevillana son como veis muchos asuntos con los que ya vamos a ir enseguida con la realización de Dani Piñero y con Ray Angosto en la producción en Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román. Pues como, pues como hemos avanzado, acabamos de, de avanzar en este en esta especie de, de sumario con la que siempre abrimos las obras del Museo Flamenco de, de Jerez eh, se empiezan a hacer ya realidad van a comenzar eh, en breve es algo que anunciaba esta mañana la consejera de Cultura Patricia del Pozo entrevistada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla por nuestro compañero Jesús Vigorra en el programa Las Mañanas de Andalucía que se estaba realizando desde allí aprovechando eh, es en el marco de esa exposición que reúne a la obra de, de Picasso la pone en diálogo con los maestros eh, con los grandes maestros que están allí en la colección de esta pinacoteca. Así se refería la consejera al comienzo, como decimos, de esas esperadas obras ya de, del Museo Flamenco Jerezano.
4: Ya está totalmente adjudicado el, las obras del Museo Flamenco Ajá. de Jerez, con lo cual vamos a formalizar ya el contrato con la empresa adjudicataria la semana que viene, con lo cual en breve empiezan las obras del Museo, el del Museo Flamenco de y estoy feliz
2: bueno feliz porque comiencen ya estas obras que tienen un plazo estimado de unos dos años tal cual sería ya como decimos realidad este, este museo esperado desde hace 20 y que se levantará en la Plaza Belén en el centro de, de la ciudad hablaba del comienzo de esas obras y bueno también se refería a esa esperada por otra parte también ampliación del Museo de Bellas Artes de, de Sevilla justo donde se encontraba en ese momento en esa entrevista también se espera uh, ponerlo en, en marcha esa, esa ampliación aunque bueno, por delante va también eh, la rehabilitación de, del Museo Arqueológico de, de Sevilla.
4: Nosotros eh, ya en los presupuestos generales del Estado, de ahora, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una enmienda en el Congreso recordando y solicitando la puesta en marcha de esas obras en la ampliación del Bellas Artes y nosotros desde luego, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se lo vamos a seguir solicitando al Ministerio. Comprendemos que ahora mismo está en carga, somos sensatos también, mm. ¿no?, está en carga la obra del arqueológico que supera los 20 millones de euros, que va a empezar a licitarse ya en este año, y entendemos ¿no? que habiendo esa obra tan importante en Sevilla ahora mismo en marcha, pues que probablemente la ampliación del Bellas Artes haya sí. que ponerla en carga un poquito
2: bueno, estaba y, insistiendo nuestro compañero también eh, en conocer algo más sobre los presupuestos para, para Cultura, para este a, próximo ejercicio, se iban a ser un poco, se van a ver incrementados eh, en el próximo ejercicio y, y bueno, esto es lo que contestaba la consejera Patricia del Pozo.
4: Yo no te puedo decir ahora mismo que todavía no se han presentado los presupuestos no se han aprobado en el Consejo de Gobierno ya. y no se han presentado en el Parlamento, entonces no debería, pero mmm, yo creo que sí.
0: Juan Bravo ha sido generoso, él es un hombre culto, <ríe> él le gusta la cultura, no sé, porque... Eh, Juan
4: Bravo, tanto el Juan consejero Bravo... consejero
0: de Hacienda, me refiero. Juan
4: Bravo, el pobre mío, le falta eh, esconderse cada vez que me ve, porque yo cada vez que lo veo <ríe> le pido, o sea, yo le pido
2: siempre, siempre le pido... Bueno, parece que sí, que satisfacción respecto a la partida presupuestaria que pueda venir para, para Cultura para los próximos meses. Y cambiamos de asunto y cambiamos además de museo, aunque nos quedamos en, en la misma ciudad. Porque, como también hemos dicho, la máquina española reabre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en la isla de La Cartuja, en el monasterio. El Museo Sevillano acoge esa exposición que repasa, eh, bueno, como avanzamos, el impacto de la Galería Andaluza en el arte español de la década de los 80, Carlos.
3: Exactamente, entre el 84 y el 87, eh, concretamente. Recoge medio centenar de obras de artistas como Federico Guzmán, Rafael Agredano, Ricardo Cadenas, Guillermo Pané, Antonio Sosa, y pepe Spaliu, donadas por pepe cobo el fundador de, de la galería la aprehensión bueno de hecho de la máquina española pues supuso un punto de impresión en la creación contemporánea andaluza porque bueno hizo posible pues la proyección internacional de estos artistas que entonces pues eran desconocidos no otra visión sí. distinta del arte que se hacía en andalucía he podido recorrerla junto a su protagonista pepe cobo que me ha contado historias súper alucinantes
2: pues vamos a escucharla un poquito no porque sé que te habrá sí, claro, llevado un poquito. rato que tú te entusiasmas Ahora, concretamente. Bueno, tanto no vamos a escuchar a Pepe Cobo Pero vamos, un buen ratito
3: Aquí me encuentro junto al protagonista A Pepe Cobo Hola, buenas tardes Pepe
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien
3: Bueno, ¿cómo se le ocurre donar pues, Medio centenar, nada más y nada menos De, de obra de la mítica máquina española?
1: Pues hombre, es eh, un gesto de generosidad Que yo creo que la primera, la primera satisfacción es para mí ...y después lógicamente es agradecer también a todo ese momento... ...a toda esa Sevilla, a todos esos apoyos que tuvimos, ¿no?... ...por, bueno, por, por, por muchas, ¿no? por, ...por la Sevilla, por la Dirección General de Bellas Artes también, ¿no?... De, ...con Bartolomé Ruiz al, al frente, ¿no? ...y bueno, pues eh, yo creo que la vida hay que ser generoso, ¿no?... Y, ...y también, bueno, son obras que forman parte de una época, de un momento... Y que yo creo que también para los artistas les le viene muy bien, ¿no?, que estén representados aquí tanto las obras como todos los archivos y toda la documentación que toda esa época ¿no? Pro, produjo, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a recorrer esta interesante exposición que se abre hoy día 29 y tenemos ante nosotros una, una foto de bueno de la, de la primera ubicación ¿no? de, de la máquina española exactamente
1: ahí en la calle Pastor Landero, que por cierto sigue siendo este mismo este mismo herraje como de entrada sigue existiendo es decir lo que pasa acá es una casa de jamón un mesón un mesón un mesón la despensa de extremadura mesón de jamón Así que, nada, sigue todavía la memoria latente y vigente en, en, de la máquina española, en la calle Pastor y Landero.
3: Bueno, otro tipo de, de arte, arte culinario, pero bueno, arte. Tenemos también recortes de, de prensa de lo que supuso la máquina española en la Sevilla de 1984, porque esto fue realmente eh, una bomba, abrió... Sí. Abrió las la, la cabezas de mucha gente.
1: Sí sí, revolucionamos un poquito y pusimos nerviosa a mucha gente, uh -huh. pero eso se trata. El, el arte también tiene que provocar, uh -huh. provocar en el sentido bueno, en el provocar de hacer pensar, ¿no? Hacer mover un poco el asiento, ¿no? ¿Eh? Como decía Goya en su grabado, no hay que mover el hay que mover el asiento. ¿eh? Tenemos fotos también de esa de la de la inauguración y de la primera galería, de la primera exposición, ¿no? A obras de Patricio Cabrera, de Ricardo Cadenas y de Gonzalo Pucho.
3: La creación de la máquina española, de hecho, contribuyó a situar a Sevilla en un lugar, en una posición donde no estaba, ¿no?
1: Así fue, voy a decir que nosotros nos propusimos como galería hacer, como bueno, lógicamente, lo que tiene que hacer un galerista y una galería es promocionar a sus artistas de la mejor manera de y de la mayor, dándole la mayor dimensión posible de eco y de publicidad, ¿no? Y eso es lo bueno, pues eso es lo que intentamos a través de las exposiciones, de, de, de mandar muchos, eh, bueno, hacer muchos eh, envíos y también, sobre todo, en aquel momento, sobre todo, de cara a internacionalizarnos, era, pues, participar en las ferias más importantes de, de Europa y de América, ¿no?
3: Porque en poco tiempo estaba en, en, en todas.
1: Nada, estábamos, sí, la verdad que fue una cosa curiosa, la, eso se... ...la Galería se inauguró en noviembre del 84... ...y en febrero estábamos ya en Arco... ...y en el junio siguiente, en el 86... ...estábamos ya en Basilea... ...que Basilea es la feria más golosa... ...y más importante que hay... ...que sigue todavía existiendo en el mundo.
3: ¿Y ¿Por qué decidió trasladar la máquina española después a Madrid? Eh?
1: Bueno, porque en aquel momento no, no había ni AVE... ...no había comunicación... ...entonces lógicamente el lugar donde donde se producía quizá toda la mirada donde donde venía la gente de fuera pues era mucho más fácil eh, para visualizar eh, o para tener eh, importancia eh, había que estar en Madrid porque era el lugar de donde se cocía todo ¿no? bueno continuamos con nuestro recorrido con nuestro paseo ¿Qué tenemos aquí, Pepe? Aquí tenemos, eh, bueno, muy curioso. Este fue una Europalia, eh, que es un, una, un concierto que hay internacional, un concierto digo de una reunión de, de proyectos eh, de, que se organizaban en Europa y entonces eh, a través de la Junta de Andalucía y a través de la Dirección General de Bellas Artes, eh, pues eh, sponsorizaron este proyecto que fue en Amberes. ...y fue, bueno, una selección de artistas andaluces... ...y este fue el, el cartel, que todavía lo guardaba yo entonces... ...de un diseño de, de Juan Suárez.
3: ¿La nueva pintura sevillana le ¿no? llamaban? La nueva pintura sevillana,
1: sí, eso... ...aunque yo realmente, de, de ahí discrepábamos de la nueva pintura sevillana... sea nueva pintura de artistas sevillanos... ¿eh? porque lo de artistas sevillanos... ...la pintura sevillana era como el barroco, pero... Sí pero no, no teníamos nada que ver con el barroco aunque sí oh, con ciertas eh, tendencias ciertas preocupaciones que el barroco tenía no la religiosidad la muerte la en fin todo la tragedia Era
3: un digamos inevitable ¿no? sí
1: sí hombre claro por favor sí que bendito, vamos maravilloso eh, aprender y ver realmente cómo no sé como Murillo Valdés leal o ...o pues, zurbarán o Velázquez... realmente han sido ya, hemos tenido una suerte de ser sevillanos ¿no? y de, de haber visto de pertenecer a esa no a, a poder haberlos leer haberlos leído haberlos visto no creo que vamos eso es algo como una condición que digamos de, de azar pero que también también de importancia no
3: continuamos pepe bueno
1: aquí está todo hecho son... llegamos al 87 ...bueno, pues ya empezamos ya a tener contacto con galerías... ...aquí tenemos una exposición que se hizo en una galería muy buena... ...en Amsterdam en aquel momento, que era Barbara Farber... ...y aquí vemos de nuevo otra vez la utilización de iconos... ...de la ciudad, ¿no?... ...que esto era un bar que había en el final de la calle Torneo... ...antes de la remodelación... ...y que era, se llamaba El Joven Costalero... ...y, y esa es una foto que estaba todo lleno, el bar... ...lleno como de, de imágenes de, de la Semana Santa tal... ...incluso había, había un, una imagen con un ventilador... ...que hacía como que una figura de... ...que todo era en papel de plata... ...era un sitio único, que yo no sé cómo... ...la es una pena que eso no se haya conservado... ...y allí íbamos por las noches... ...cuando después de los bares se cerraban... ...íbamos allá a comernos una, un potaje de garbanzo... ...y entonces mmm, era un sitio como muy significativo... ...de, una, de un tío, ob, un obseso del de, 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 de tema de la Semana Santa... Y de, hooligan de la Semana Santa... hooligan total... ...y era pero un sitio con mucha, mucha gracia... ...mucha gracia, porque todo, era, todo el bar era hecho con papel de plata... ...y con imágenes de, de, de pasos de la Semana Santa... ...y, y había eso, había una imagen que, que era como con un ventilador... ...había como un Cristo, pero al, como era como de papel... ...al, al, al tener el ventilador al lado parecía que se movía... ...entonces él proyectaba la sombra eh, con una luz... ...y proyectaba la sombra a la pared... del no sé si era el Gran Poder o el Calvario... Y, ...y entonces hacía que se... ...expresionismo eh, alemán pero en Sevilla ¿no? ...en Sevilla exactamente... ...entonces bueno pues era un sitio muy... Eh, ...de una imaginación total... ...y ahí nos reuníamos muchas noches... Eh, a altas horas... ...a comer el, los garbancitos... Como, claro, a,
3: eso, eso, es lo mejor, ...eso es lo mejor cuando uno ha bebido... ...una cerveza o dos... <risa> o, tres. <risa> ...o tres... ...nos acercamos aquí a esta obra...
1: ...sí bueno aquí tenemos a Antonio Sosa... ...que es un escultor... ...bueno, el escultor y hacía algunos dibujitos y tal... ...sobre un poco también sobre... Eh, ...obras que tienen que ver con... con temas más antropológicos, ¿no?... Eh, de, ...de ideales, de, 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 de... signos de procedencias, ¿no?... ...de místicas también, ¿no?... ...y bueno, pues eh, es un artista de Coria... ¿eh?
3: ...parece, no sé, una especie de... ...un
1: tótem, ¿no?... Ídolo, ¿no? ...sí, ser sí, un tótem, ¿no?... ...de representación como, sí... ...de algo simbólico, ¿no?... Simbólico eh... y agrícola, ¿no?... Me... ...sí, sí, Me con elementos, era... sí... ...con elementos de la tierra que, bueno... ...es donde se creaba todo, ¿no?... Eh... ...todo el arte un poco hasta el siglo XVI... ...hasta que empieza la pintura... ...todo parte de la tierra, ¿no?... ...todo parte de elementos de la naturaleza, ¿no?... ...continuamos, Pepe... ...sí, hombre... ...encantado, aquí viene... También cuando la verdad que eran muy sensibles, tanto Felipe González como Carmen Romero, eh, hacían muchas cosas y apoyaban mucho al arte joven y al arte contemporáneo. Y sobre todo Carmen. Y después tuvo una gran conexión por el mundo literario con Pepe Paliú, ¿no?... y por eso ella apoyó sobre todo el famoso Carrin del año 92. Fue ella y su secretaria, su jefa de gabinete fueron las que portaron uno de los, de los portadores eh, que llevó. ...a Pepe Spalliú fue Carmen y su jefa de gabinete, ¿no? Entonces por una
3: muy recordada aquella...
1: Sí, sí, ahora mismo, hoy en día, está representada el Reina Sofía... Uh -huh, sí. a, ...en una de las salas que ha, que, ha, que ha expuesto toda una nueva versión de su colección... Has puesto en, ...hay una sala entera dedicada al carrin ese de, que organizaron... ...Pepe palió con, con el Museo de Reina Sofía... ...y toda la documentación, vídeos y demás... ...está expuesta en una sala ahora mismo en el Reina Sofía. Eso
3: un punto de impresión, ¿no? ...con respecto a cómo se trataba el tema del SIDA? ¿eh?
1: Sí, hombre, claro, porque Pepe... ...Pepe fue, claro, había todos los prejuicios, ¿no?... ...primero el prejuicio de la enfermedad... ...y sobre todo el prejuicio homosexual, ¿no?... ...yo creo que fue un planteamiento muy importante... ...de sacar realmente... Es decir, sacar la luz de hoy en día ya, no, no, pero en la que estamos hablando del año 92, pues hablar de, hablar de la homosexualidad y demás, pues era un tema no solamente por los significados social y moral, sino también por la preocupación como, como enfermedad, ¿no? Entonces fue un gran momento y fue Pepe el que realmente provocó al, al hacerlo tan público y de esa manera tan tan digna y tan, tan desde, tan visual, de, y tan desde una performance de arte, pues fue lo que realmente trasladó y que es lo bueno, es decir que el arte, el instrumento que tiene, no tiene armas, pero tiene, tiene métodos, ¿no? Para realmente abrir, ¿no? No hace falta tener balas ni nada, sino realmente tener con inteligencia hacer que la sociedad pues, piense y repiense y sobre todo los sistemas también y las organizaciones políticas e institucionales, ¿no?
3: Bueno, esta, esta obra de Guzmán aquí me, me flipa, la verdad. Sí. La de fe de vida, sí. Sí,
1: porque está hecha con también, ¿no? Es un pe con pegamento que, que, no se, que, no se, que no se despega. Bueno, que, que sirve para, para servía para las ratas, para. el pegamento es donde se quedan las ratas no, pegadas.
3: Los pegados, sí, sí. Pues
1: con eso está hecho a través de, uno, un, de un texto que es fe de vida y estado, ¿no? Sí, claro, sí. ...es un poco, sí... <risa> ...la lacra, en fin, todo...
3: ...el Ministerio de Justicia y Registros Civiles... ...sí, cierto,
1: sí... ...no, Federico es un gran artista, vamos... ...y sigue siendo, realmente tiene... ...es un tío con mucha capacidad y vitalidad, ¿no?... ¿Eh?
3: ...bueno, pues muchísimas gracias por atendernos Pepe... ...Pepe Pelú, que no se ha retirado del mundo del arte... ...que es asesor, por ejemplo... ...pues de la Real maestraza de Caballería... ...y de otras sí, instituciones...
1: de, sí... ...hago proyectos, sí... ...yo incluso también me he dedicado o sea, a hacer algunos pinitos como artista también, sí, también... ...pero bueno, pero bueno, muy bien ¿eh? ¿Y qué tal la, la aventura en Perú, por cierto? Muy bien, bueno, eso habría que... ...eso necesitamos otra, eso, eso es otra, otra historia, sesión, ¿no? otra sesión... Sí. ...pero muy bueno. intenso, ¿eh? Muy bien, maravilloso... ...yo creo que, ¿eh? que hay proyectos ya... ...yo creo que, bueno, yo ya hice uno... ...he hecho dos que tienen que ver con Perú, ¿no? ...entonces bueno, pues nada, ahí estamos ¿eh? reinventando permanentemente... Es que la máquina, es que esto dio mucho, esto no se pierde así por las buenas, ¿eh?
3: Es que Andalucía no termina no, no. en Huelva, Andalucía ¿Eh? va mucho más allá.
1: Exactamente, ¿eh? Y lo andalucí sigue permanente,
3: ¿eh? Pues ya no digo nada
1: más.
2: En Rai, Andalucía es cultura. Bueno, qué, qué buen recorrido y que a menos se ha hecho sí, ¿no? de la mano de, de Pepe Cobo con todas esas anécdotas qué ¿no? bien que, lo explica, que, que y contaba y cuántas también. Anécdotas, sí, sí. <ríe> pues que tiene para un libro. Bueno. bueno de libro vamos para a dos, seguir, para dos. De libros vamos a seguir hablando, pero ahora nos vamos a ocupar del cine, del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que comienza el 12 de, de noviembre, se prolonga hasta, hasta el 19 y que ya ha concedido uno de sus galardones. Ya sabemos uh -huh. quién va a ser uno de los premiados, los que se va a llevar un galardón allí. Eh, eh, en esta edición estamos hablando del premio Luz y quien lo va a recibir será el actor malagueño Salva Reina. Nos lo cuenta Sebastián Forero.
1: Con la concesión de este galardón, apoyado por la Fundación Atlantic Cooper, la 47 edición del certamen reconoce la trayectoria de Reina, consolidada gracias a multitud de producciones, y destaca especialmente su aportación a la comedia, género que ha cultivado tanto en el cine como en la televisión. En la actualidad, Salva Reina se encuentra a la espera del estreno de dos series de Netflix, en las que ha trabajado como actor, Feria y si lo hubiera sabido, así como del estreno de la película El universo de Oliver, dirigida por Alexis Morante.
2: Bueno, pues eh, es un premio que se va a conceder, como decimos, eh, en el festival y tenemos que felicitar por su premio al escritor gallego de nacimiento leonés de, de corazón José María Merino, quien obtenía ayer tarde el Premio Nacional de las Letras. Se conocía la noticia después de que hubiéramos terminado eh, el programa y le sorprendía a él a sus 80 años en su reunión semanal de la Real Academia Española. Se le concede este premio por su maestría, excelencia en la creación de literatura fantástica en las modalidades, bueno todas las modalidades, modalidades, de narrativa, novela, cuento o micro relato, esa obra eh, que tiene con tanta importancia de, de la naturaleza, de como se ve en la orilla oscura, con la que obtuvo el premio de la crítica o el río del edén que fue en su momento también premio nacional de narrativa, también todo ese a lo fantástico, incluso medieval en obras como Calia e Edima, su último trabajo, su último libro es de hace muy poquito, pues, decimos tiene 80 años, pero está eh, plenamente en activo y ha sido el libro noticias del antropoceno. Desde aquí felicitamos a José María Merino por este merecidísimo premio, premio nacional de las letras. Y cambiamos de asunto pero no dejamos lo, los libros. Verán por qué. Porque la editorial andaluza Libros de la Herida acaba de publicar la poesía completa del poeta y también novelista, dramaturgo, crítico literario y periodista Antonio Otero Seco. Autor de la última entrevista a, a García Lorca y también de la primera novela sobre la guerra civil que se publicó ese mismo año, 1936. Su poesía está ahora reunida en la obra Poemas de Ausencia que se está presentando en Sevilla muy vinculada a la vida de este autor que murió en el exilio y que ...y ha dado lugar a una saga de artistas... ...como su hijo, el artista plástico Antonio Otero... ...o su nieta, la cineasta Mariana Otero... ...realizadora de documentales como A Cielo Abierto... ...y que ya nos atiende... Hola, Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Hola, hola. Muy bien. En día <risas> estoy muy bien. Eso te quería preguntar. Antes que nada, pues, ¿cómo estás viviendo, bueno, tú y tu padre, el artista plástico Antonio Otero, que también te está acompañando, toda esta recuperación de la figura y de la obra de tu abuelo?
5: Sí, estamos aquí para la presentación del de libro de, de mi abuelo, del de libro de poesía. Es una viaje muy, muy fuerte porque... Uh, Uh, fuimos, por ejemplo, uh, a la aldea donde él uh, nació uh -huh. y donde mi abuelo vivió y, y aquí en Sevilla donde él uh, estudió en la Universidad de, de Derecho. Y eh, para mi padre es una experiencia súper fuerte y, y para, mí, para mí también, porque una, era primera vez que, bueno, no era la primera vez que vine a ver la aldea, la primera vez había una nubla. Tan fuerte que no tenía visto nada, tenía visto el ver. <risa> <risa> y esta vez vincula la, eh, la, la, el primero verdadero encuentro con un país de un abuelo que, que anda por encima una poesía aterra y una cosa muy importante.
2: Porque estamos hablando de, de bueno, esa visita a cabeza del buey, que es la, sí. la aldea extremeña en la, en la que nació, eh, en Cáceres, como decimos ahora, bueno pues en Sevilla para ese homenaje de la, en la Facultad de Derecho donde él estudió y, bueno, y para estar también eh, este sábado en la Feria del Libro de Sevilla presentando este libro que decimos que acaba de sacar, el libro de la herida y que, bueno, recoge su, su poesía. Es que, bueno, la figura de, de tu abuelo es muy importante. Suya fue la primera novela sobre la guerra civil, publicada el mismo año que, que estalló, y suya también, por ejemplo, la última entrevista a García Lorca, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Él era uh, poeta, periodista y el, uh, el uh, vídeo durante uh, toda la guerra civil, durante du, un du republicano, y él hizo, efectivamente, la última entrevista a García Lorca. Y después del de, de exilio, viví, vi, vi, de, fui, fui condenado a muerte. Vivió uh, tres años en un cárcel. Y después vivió una clandestinidad en Madrid. Y fui obligado a ir a la, en Francia. Y, uh, y en Francia continuó a, a escribir uh, muchas artículos para para jornais falando da dos escritores espanhóis em um vídeo e, uh, e continua a escrever poesia a escrever sobre sobre a, a vida na no cartel, sobre e, e foi professor também na em rede onde muitos muitos uh, uh, alunos uh, ajudaram também a fazer existir agora em França a, a sua
2: obra bueno, ahí creo esta, esta familia En la que tú formáis parte ¿no? Ahí se formó también en, en Francia A tu padre como artista plástico Y bueno, tú como, como directora de, de cine también eh, Con una obra documental Muy, muy interesante eh, Y de, en la que también sigues trabajando Porque de estos homenajes que se le están haciendo Estás dejando constancia Porque tú estás rodando, ¿no? Para hacer un documental después, ¿no? Sí, sí to,
5: estoy a pensar a hacer Una, una película, un documental sobre mi abuelo, ah, ainda no sé muy bien cómo hacerlo, estoy pensando. El eh, proceso de, de, de escribir un documental es complejo. Eh? No quiero hacer un um, um retrato simple, quiero una cosa más uh, que, que mistura uh, lados íntimos de la vida de él, también uh, a escritura de él, también la historia de España eh, este momento de, de eh, donde España fue abandonada por los mm. países occidentales a, a, al fascismo, porque os vamos a intentar ver cómo misturar todo esto. Por, por ahí o que fez agora, o que fiz foi de rodar, efetivamente, a homenagem que está feito à volta do, do livro. Uh -huh. Amanhã vou filmar também, por exemplo, o ato de transação da Feria do Livro, a, que vai ser às sete... Em Sevilla, da tarde.
6: sábado?
5: Sim, uh -huh. sim. Sí. Sí, sí. E uh, essas uh, rodagens vão, vão aparecer de uma maneira ou outra no, no filme, mas ainda não sei bem como vai ser uh, uh -huh. o já. início. Estou no
2: início do, do, da escritura. Ajá. Bueno, estás ahora de momento recopilando todo ese, ese material, todavía tenéis que ir a, a otras ciudades que también están vinculadas a la memoria de tu abuelo, os va a acompañar además Juan Manuel Bonet, que es el que ha prologado además esta edición, ¿no?, de, de sus poemas. Sí, 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 voy a encontrar varias personas, sí, sí, sí. Eh, Tu abuelo Antonio Otero Seco falleció en 1970, yo no sé si, si llegaste a conocerlo personalmente, eras muy pequeña o ni siquiera habían nacido. No conocí muy bien, ¿no?, no conocí muy bien,
5: tenía una lembranza de un, de un, de un un hombre muy grande, así, muy impresionante, muy, uh, muy rigoroso, que, que estaba siempre en, en su escritorio, escribiendo. Uh, a la vuelta de él había muchos libros, muchos fumo de cigarros cigarros, el fumaba y tenía una impresión de un momento que, que era para mí un gran misterio. Por eso son, para mí es una manera de o, oliendo y escuchando a los, uh, los otros a hablar de él y a leer las poesías de él. Para mí es muy importante porque me me, me, da, me permite aproximar de él uh, uh -huh. a través
2: del olhar de los otros. Uh -huh. Bueno, pues... Los conoceremos también mejor a través de ese, de ese sí. documental que, que estás preparando cuando ya se, sea una realidad y se estrene. Ahora de momento como decimos, bueno, pues estás participando ¿no? en todos estos actos con lo que se está recordando eh, su obra, eh, que está recogida, como decimos ahora, por libros de la herida. Pues muchísimas gracias Mariana, Mariana la, Otero. A,
5: muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Arayo y a... Y así diría que es un gusto mucho de la manera como somos acolidos aquí, eh, por la universidad, por los estudiantes, es muy impresionante, Muchas e, eh, gracias
2: esta pues Ese recuerdo y ese homenaje a este escritor que, que murió en, eh, en el exilio y el bastón que sirvió de apoyo a Antonio Machado al final de su vida es una de las piezas que se pueden ver en Cádiz en una exposición sobre los hermanos Machado. Es una muestra que profundiza en su obra pero también en la relación de ambos. A Luz Botaro.
6: Documentos inéditos, buena parte de la correspondencia familiar, el primer texto de Antonio y el último y otros efectos personales, lo ha contado su sobrina nieta Mercedes de Leca Machado.
4: Cuando Manuel recibe la noticia de que su hermano ha fallecido en Coyú, se desplaza, allí se encuentra José y recoge el bastón que trae de nuevo a Madrid, porque es un símbolo, es un símbolo, vemos el bastón y le vemos a él, entonces es quizá la imagen mejor que tenemos para aproximarnos a su persona.
6: Una muestra para conocer mejor a Antonio y Manuel, pero también a José, el hermano mayor, o para ahondar en las raíces gaditanas de la familia, porque en Cádiz nació el abuelo en 1814 y donde inició sus estudios de medicina. Los veremos en retratos, en caricaturas o junto a la actriz Margarita sirgo hasta el 22 de febrero, el universo machadiano en la Fundación Unicaja.
0: Las primeras horas de partida se hacen eternas y la noche infinita. Es muy difícil mantener la calma cuando sabes que la muerte puede estar detrás de cualquier esquina.
2: Bueno, pues estábamos escuchando el book trailer de Paco, el de la columna, eh, que es eh, el libro que ha publicado Ediciones Alfar y del que es autor eh, nuestro compañero, el periodista también en, en Canal Sur Televisión, Paco Oliver. Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas, muy buenas tardes. Hola.
0: ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes Bueno, encantados de tenerte con, con este libro Bueno, que es un trabajo periodístico eh, Porque ahí está, ¿no? el, el periodista que, que eres En cuanto a toda esa investigación Esa documentación, ese contar con testimonios Es una crónica novelada Pero es también una historia eh, que toca mucho oye, En lo personal, ¿no? Porque este libro, esta, esta historia Surge de, de tu propia familia, ¿no?
0: Sí Es el, es el punto de, de partida no La, la búsqueda de de una persona, en este caso eh, mi abuelo, que desapareció en, en los primeros días de, de, de la guerra civil y nunca más se supo de él. Entonces, bueno, es una historia, digamos, familiar como la de tantas otras familias eh, en, en España que me llamaba la atención desde, desde jovencillo y, y un día, bueno, pues empecé a, a investigar un poco porque de esto se hablaba muy poco en la familia y me empecé a encontrar no solo esta historia, sino otras muchísimas historias, ¿no? uh -huh. Que se pueden ir, digamos, relatando en lo que es el libro.
2: Porque se trata de, de rescatar la memoria de, de los olvidados, ¿no? De, de la guerra civil y, y se hace, bueno, a través de, de las cartas, ¿no? De, de, de uno de esos hombres, como dices, ¿no? De, de, de tu abuelo, esas cartas a su mujer, esas cartas a Amalia, que en el fondo, bueno, representa también a, a tantas mujeres que se quedaron esperando noticias que no llegaban, ¿no?
0: Exactamente, sí, yo lo he dicho en alguna ocasión. Esas cartas a Amalia, que son reales y que son cartas que, que Francisco Jiménez León le escribió en la huida, eh, tratando, digamos, de advertirla, de, 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 de darle consejos en el caso de que él no volviera o no pudiera volver, o desapareciera o lo, 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 lo cogiera. Pero está claro que esas cartas a Amalia son también las cartas a, a tantas mujeres, a tantos hijos, ¿no? las que se escribieron y las que se quedaron sin escribir, ¿no? Uh -huh. y, y las que se quedaron esperando tantas tantas mujeres y, y hombres ¿no? por, por sus familiares que desaparecieron. ¿no? Uh -huh. Algunos de ellos, como fue el caso de mi abuelo, sin, sin realmente saber muy bien qué fue de él, aunque claro. se pueda sospechar claramente.
2: Uh -huh, sí, el hecho de que no, de que no volviera, ¿no? Eh, es bastante claro, ¿no? Pero que siempre se quedó, eh, no solo la incertidumbre, sino como tú has dicho antes, el silencio, ¿no? Que eso es también algo uf, muy dramático, ¿no? El que, el que se callara tanto, ¿no? Alrededor una vez que, eh, que bueno, que había pasado la guerra, ¿no?
0: Absolutamente, sí. Eh, tú lo has dicho, el, eh, incertidumbre y silencio, ¿no? Son dos... Dos palabras, en este caso muy conectadas, ¿no? El silencio, pues porque se, se impuso el miedo, obviamente, uh -huh. con lo que había ocurrido y con lo que estaba pasando alrededor de estas familias, pues nadie se atrevía a hablar por miedo a, a cualquier posible represalia a los que quedaron, eh, eh, digamos, para contarlo, ¿no? Y después la incertidumbre, porque cuando no sabes realmente cuál es el, el final uh -huh. del el paradero de, de un familiar tuyo, pues pues el duelo no cesa, eh, porque nunca sabrás eh, qué es lo que ocurrió realmente, por muy claro que, que lo parezca, pero al final nunca llegó a aparecer, ¿no?
6: Uh
0: -huh. nunca, nunca terminó de aparecer, ni hubo una pista clara que... Eh, pudiera indicar dónde terminó, ¿no? eh, Y de qué manera.
2: Dónde se le podría buscar, ¿no? Que, que también lo, lo triste, bueno, eh, no es solo recuperar la memoria de, de Francisco Jiménez León, eh, eh, Paco el de la columna, comerciante, concejal electo, ¿no? De, de Jerez de los caballeros, que como dice, bueno, desapareció sí. el mismo día que, bueno, que entraron allí, ¿no? Las tropas la uh, esta... sublevadas, ¿no? Uh
0: -huh. Así sí, es... hubo, hubo una estampida general, pr prácticamente entre la madrugada del día 20 y el mismo día 21 de de, bueno, de toda la corporación, de esa última la corporación republicana de Jerez, eh, prácticamente casi, el, no todos, pero casi el 100% de la corporación fue, eh, fue fusilada, justiciada la, la mayor la, la mayoría de ellos. ¿no? Algunos consiguieron... ...escapar a través de Portugal, a través de, de un pequeño pueblo llamado Barranco... Uh -huh. ...y de ahí poder salir a través de, de Lisboa en un, en un buque llamado Eniasa hacia Tarragona... ...pero allí corrieron también distintas suerte, ¿no?, los que pudieron llegar... ¿no? Uh -huh. ...la mayoría de ellas, de ellos, muy, muy mala suerte, diri, diría yo, ¿no?, porque terminarían en campos de concentración... Uh -huh. ...de hecho yo he, he podido conocer a familiares de, de, de víctimas de campos de concentración... Eh, que terminaron sus días ahí, ¿no? eh, uh -huh. Años después de terminar la guerra.
2: Bueno, aquí no solo recuperas, como decíamos, la, la, la memoria ¿no? de, de, de Paco, sino la de muchos de sus vecinos, porque ahí está también parte, como estás contando, ¿no? de la historia de, de esa de, de esa localidad extremeña, ¿no? Aunque también ahí se desarrolla también en parte en Sevilla, ¿no? Porque uh -huh. también había ahí sí. una, un tránsito, ¿no? Entre ambas ciudades, ¿no?
0: Sí, hay una conexión, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta esa conexión, en esa especie de crónica novelada en la que eh, me gustaba imaginar a, a Francisco Jiménez León, a mi abuelo, a Paco el de la columna, eh, paseando por Sevilla, porque él venía periódicamente para, para digamos, proveerse de, 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 de nuevos géneros para su, para su comercio.
2: La columna, ¿no?, que de ahí
0: lo de Sí, la, exactamente, la columna, porque tenía, a la entrada de, de lo que era el establecimiento había una columna muy... ...muy contundente, ¿no?, y además muy muy a la vista, ¿eh? Entonces, pues, eh, se conocía aquello como como eh, La Columna, y por tanto Paco, el de La Columna, ¿no?, eh, de ahí su, su apodo. Entonces, el, el negocio fundamentalmente estaba centrado en, en, en textil, en, en todo lo relacionado con, con la costura, tenían también mantones de, de Manila, eh, y él, pues, bueno, sabemos que venía con una cierta periodicidad a Sevilla, Uh -huh. y, y, y me imaginaba, pues me lo imaginaba en Peiré... En, <risa> sí. en,
2: los comercios de, de en tejido, comercios, claro. claro
0: de, exactamente, y también en, eh, en la papelería Ferrer, por ejemplo, uh -huh. de la calle Sierpe, en la uh -huh. que también se proveía de, de material. Entonces esa, esa conexión entre Sevilla, aparte nosotros somos sevillanos, y mi madre, y mi, mi abuela y mis tías terminaron en Sevilla, años después de, de la guerra, y, y bueno, esa, esa conexión lógicamente existe, ¿no? Y, y ahí la hemos encontrado en distintos puntos que se han conectado, digamos, entre generaciones y, y entre tiempo y espacio. ¿no?
2: recreas así, bueno, pues esa Sevilla, ¿no?, que decimos, ¿no?, de los años 30 también, el Jerez de los Caballeros, una, un lugar donde no hay un recuerdo para ni, ni, ni para él ni para tantos hombres, ¿no?, que, que tuvieron que irse, ¿no?, y de los que no se supo, ¿no?
0: Pues sí, precisamente yo creo que por esa, por esa.
2: idea de reparación es por lo que sale esta, este libro, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, tan, tantas personas que, que trabajaban por su pueblo, que, que siendo un comerciante, reconocido, bastante implicado en la vida social del pueblo, bastante querido y respetado, pues al mismo tiempo era concejal y luchaba uh -huh. por trabajaba por sus, sus vecinos, ¿no? Y cuando llega este determinado momento. Eh, pues, pues al final desaparece Desaparece él, desaparece su nombre Y nunca más se sabe, se supo de él. ¿no? Por eso yo creo que Esas deudas eh, uh -huh. las tenemos Con nosotros mismos Con nuestros propios vecinos, con nuestros propios pueblos Y creo que, que es bueno no La, eh, Presentamos el libro En junio, en
2: junio Sí, en eso años, te iba a decir, muy arropado ¿no? He visto muy, las, las muy imágenes
0: arropado, sí. muy, Muchísimo uh -huh. Y además fue muy emocionante Fue, fue muy, muy, muy emocionante Muy bonito porque la gente estaba muy implicada, incluso, eh, digamos, el sentimiento de agradecimiento por el hecho de que se pueda o podamos hablar de estas cosas sin, eh, con, con naturalidad y con empatía, ¿no?, para entendernos y para entender que hay personas que no pueden olvidar, que uh -huh. no se trata de pasar facturas ni de, ni de buscar eh, represalias contra nadie, ¿no?, y, y, y mucho menos contra los familiares... Eh, de, de, digamos, de personas que no tienen nada que ver con lo que se pudo hacer hace 85 años. Pero el poder hablar, el poder que suenen los nombres de personas que fueron olvidadas y que, y que sean reconocidas por su propio pueblo, ¿no? Uh -huh. Incluso que la gente joven pueda preguntar en un momento determinado si ve algún hito en, un, en, un, en una calle, en, un, en el suelo o en algún establecimiento. ¿Quién era eh, Paco el de la columna? ¿O quién era Jiménez Correa? ¿O quién era el señor Abellín, ¿no? y sus padres o sus abuelos le pueden decir pues este señor fue tal y cual ¿no? y vuelvo a sonar el nombre de estas personas que quedaron completamente arrebatadas ¿no? nombres, sí, que, total, que, ¿no?
2: claro. nombres que sentido total nombres que se recuperan que ha recuperado no en este en este libro paco el de, el de la columna que como decimos bueno presentaste allí en jerez de los caballeros y que ahora se presenta también en, bueno, en la otra ciudad no que, que aparece en sevilla eso será esta tarde no la presentación
0: Sí, esta tarde, a las 8, en, allí en el marco de la, de la feria del Libro de Sevilla, en la Plaza Nueva, concretamente en el Espacio Unía. Uh
6: -huh.
0: y bueno, trataremos de, de estar allí con, con, con mucha gente, que espero que se van a acercar, muchos muy buenos amigos, familia y todas las personas que estén interesadas en conocer historias. Sí, que creo que merecen ser conocidas y, y creo que merecían ser contadas, por eso, digamos, el empeño de contarlas, ¿eh? uh
2: -huh. Bueno, en este libro crónica novelada, como decimos, de, de una parte de, de nuestra historia, tu historia personal, pero que es la historia de, de tantos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paco, Paco Oliver, y muchísima suerte. Muchísimas Un abrazo. Gracias.
0: gracias a vosotros, muchísimas gracias.
2: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba es cultura, Ray. Pues vamos a ir ahora por unos minutos hasta donde termina el mar, a un paraje en la costa cantábrica, azotado por las galernas, donde no son extraños los naufragios y donde conviven las sirenas y los monstruos. Un lugar de la costa vasca muy a comienzos del siglo XX y finales del anterior, de la mano de Alaiz Leceaga y la novela con la que ha obtenido este año el premio Fernando Lara. Muy buenas tardes, Alaiz, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, estuvimos en Sevilla, en el Alcázar, este verano, en, en el fallo y en la entrega de ese premio donde avanzamos. Empezamos ya algo sobre esta, sobre esta novela... ...Hasta donde termina el mar que ya tenemos en nuestras manos, que estás además presentando, bueno, pues donde te dieron el premio, ¿no? En Sevilla, en la Feria del Libro, ¿no? ¿Qué sí, tal?
7: Sí, sí, bueno, pues como imaginarás, me hace muchísima ilusión volver aquí, ¿verdad? Al lugar del premio, un poquito donde, bueno, pues donde empezó toda esta aventura
2: maravillosa y, bueno, y encontrarme con los lectores y las lectoras otra vez. Uh -huh. Bueno, tú eras ya conocida por El Voz que sabe tu nombre, por Las Hijas de la Tierra, unas novelas que, bueno, que entroncan con esa tradición gótica en la que hay ecos también en esta... En esta otra con elementos que pueden resultar fantásticos, con un paisaje amenazador, con la superstición, con ese entorno eh, bueno, asfixiante también para mujeres eh, que son la, las protagonistas de este relato como como esta, ¿no? Como, como esa mujer de nombre ya con, con ecos de, de clásico, como es Ofelia, ¿no? A la que encuentran hallada como no flotando en las aguas, ¿no? <ríe> Igual que la, que la protagonista ¿no? de, de, del Halle, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, siempre me atrae
7: mucho uh -huh. ¿eh? ese simbolismo con los nombres. Bueno, de alguna manera creo que se establece una relación extra con los lectores que pueden ir haciéndose un poco una idea. De lo que le va a pasar a ese personaje
2: un poco de cuál va a ser su destino o no o no, o no puede cambiar y no parecerse no a, al destino que parece que vienen ya eh, que viene ya con el nombre no bueno ahí encontramos también un ulises una penélope no sí, sí. <risa> con, con los guiños no a lo a los clásicos y a lo que tiene que ver además con, con el mar no eh, en este caso con la con, con la odisea bueno para una historia que está ambientada en un pueblo real no de, de vizcaya ea eh, y que está inspirada también eh, en un hecho real, como tú ya, ya contaste en su momento, en un naufragio a comienzos de, del siglo XX... Bueno, que se convierte en una tragedia para toda una comunidad, ¿no? Efectivamente,
7: sí. El, el hilo conductor, un poquito uh -huh. el primer hilo del que empecé a tirar para esta historia, es un naufragio real que sucede después de una galerna, que es una tremenda tormenta uh -huh. que se forma en alta mar. Entonces, aquel naufragio, aquella tragedia, acabó con la vida de casi 350 marineros. Imaginemos, en una uh -huh. comunidad pequeña y muy unida el golpe tan tremendo que tendría que suponer ese coste en vidas, ¿no? Entonces, cuando leí aquella historia, de alguna forma me impresionó mucho,
2: y fue un poquito el, el principio, ¿no? El primer hilo del que empecé a tirar para terminar escribiendo la novela. Uh -huh. Bueno, una, un hecho como ese, ¿no? Una naufragio así, con tantas víctimas, eh, es una tragedia para, para cualquier población, aunque sean menos víctimas, aunque sean 10, 14, ¿no? Como puede ser, porque son comunidades pequeñas y, y más en, en esa época, y en ese, en ese momento es cuando hace aparición de forma misteriosa esa, esa chica que va a hacer revivir, Ofelia, las desapariciones de otras en esa misma zona, desapariciones que se han ido prolongando en el tiempo a lo largo de, de, de un par de décadas, que han quedado sin resolver y que por eso mismo han dado lugar a todo tipo de especulaciones rumores que bueno que han creado como una, como una mitología ¿no? a, alrededor. ¿no? Sí, Ofelia la, la protagonista, uh -huh. esa chica misteriosa
7: que comentamos, aparece en la playa después de esa terrible tormenta bueno, y de alguna manera inexplicable ella es exactamente igual a otra muchacha que desapareció en ese mismo lugar hace más de 20 años, ¿no? entonces uh -huh. un poco esa aparición suya empieza a sacar a la luz a todos remover. los secretos eso es sí sí uh
2: -huh. Bueno, y como decíamos ese hecho de que no se hayan resuelto ...en el tiempo, todas esas desapariciones... ...ha hecho... Bueno, que se genere, pues, una como decimos un, un mito alrededor, un, una leyenda que va pasando de boca en boca, que se va deformando precisamente ¿no? en, ese, en esa transmisión y, y ha hecho, sobre todo, que nazca el miedo ¿no? y esa creencia en ese barbazul azul ¿no? que, que merodea por la comarca y que se va llevando a mujeres jóvenes, ¿no? de las que luego nunca más se sabe. ¿no?
7: Nunca más se sabe, eso es barba azul, como el, el personaje, <risas> personaje del, del, cuento del cuento de hadas, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Está, está muy presente en la historia y es un poco, bueno, ese monstruo, ese villano. <risas> en la sombra, que bueno, van a intentar un poco ir descubriendo quién es y qué es lo que ha estado
2: sucediendo es un personaje que entra también ya en la mitología, ¿no?, de, de, en lugar, eh, en una tierra que ya es rica en ello, ¿no?, pues una tierra de lamias, de, de sirenas eh, y muchísimos más elementos mitológicos como, como tiene el norte, además influenciado por esa llegada, ¿no? de, de, de pobladores de otras zonas de, del norte a través del mar, ¿no?, de otras culturas, que todo eso se ha sentado allí en, en el norte de España, ¿no?
7: Sí, las, las comunidades uh -huh. además costeras no solo, no solo en Vizcaya, yo creo sí, que en sí. todo el norte de España
2: Sí, sí,
7: tienen sus propias leyendas y de alguna forma sus propios mitos y es algo que me apetecía muchísimo además
2: plasmar en, en la novela uh -huh. Bueno, ahí se van a vivir acontecimientos eh, que se podrían atribuir a fuerzas sobrenaturales no, porque son muy espectaculares pero que en muchos casos tienen una explicación en fenómenos totalmente naturales no, <risa> como vamos a ver no.
7: <risa> sí, siempre como autora me gusta que sea un poco el lector no el que sí. decida si quiere creer en sirenas en este caso <risa> o bueno si prefiere una explicación un poco un poco más un poco más normal verdad más terrenal ¿no? más terrenal eso
2: es <risa> pero dejarnos siempre con esa eso que sea, que sean los lectores un poco los que lo decidan bueno la hice está está también en la tradición de esas historias no sé de, la, de las hermanas bronte no o de o de victoria hall que yo creo que que por ahí <risa> de las que beben mucho porque te gustan no y se nota sí. no que ese con mujeres acechadas en la sombra, que, que escuchan voces, que sienten presencias en las casas, aunque estén vacías. Esos personajes siniestros y violentos, ¿no? Incluso los que precisamente no lo parecen, guárdate de, la, de las aguas calmas, ¿no? Que de las bravas, ya me guardo yo. Monstruos que se intuyen y que al no verse pues dan todavía más miedo, ¿no? Eh, ese, esa ambientación la tiene, ¿no? Esa eh, está ahí, ¿no? esa, esa influencia que, bueno, que tú sí. siempre asumes, ¿no? Porque Totalmente, es de lo que a ti te gusta. realmente claro.
7: además yo creo que es muy fácil leyendo mis novelas, bueno, pues saber un poquito cuáles son todas esas lecturas, todos esos libros que a mí tanto me, que tanto me uh -huh. gustan. ¿no? Entonces siempre intentas darle también eso a los lectores y esperar que de alguna manera pues, quieran entrar en ese ambiente lleno de niebla, lleno de bruma, uh -huh. e ir un poco desentrañando el misterio junto con los protagonistas,
2: claro. Uh -huh. ¿Con una protagon Protagonista, que en este caso con tu heroína enfrentada a todo eso pero demostrando desde el primer momento que ella es una superviviente que además tiene herramientas para sobrevivir no que se la <ríe> se las ha ido creando no
7: sí sin, sin destripar demasiado sí. es verdad que, que ofelia la protagonista bueno es de pues,
2: acción es una heroína es, de es acción una heroína
7: de acción <ríe> de la sí. que le van
2: pasando cosas y sí. se va dejando salvar sí,
7: eso es a veces ella toma sus propias claro. decisiones para bien y a veces también bueno
2: pues uh -huh. para mal Claro, porque a veces también uno se equivoca, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, confía en los que no debe o desconfía de que no debe. O sea, no todo, todo puede estar claro alrededor porque precisamente lo que estamos hablando es de un misterio, ¿no? Un misterio que para empezar es un misterio para ella misma, ¿no? Su propio origen y, y bueno, y su propio destino también de alguna manera. Bueno, sobre ella y el resto de las desaparecidas pesa sobre todo esa visión machista, pero de hombres y también de mujeres, ¿no? Que censuran... Esas aspiraciones de, de libertad, que es lo, lo único que, 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 que tenían ¿no? Es decir, que el, el hecho simplemente de, de querer ser libres basta para condenarlas en ese momento, en esa época, en ese sitio, ¿no? Es verdad,
7: claro, estamos hablando de ¿no? un momento histórico diferente al nuestro y es cierto que todos los, de nuevo sin destripar demasiado, ¿no? un poco todos los personajes tienen en común eso, ¿verdad? Ese querer de alguna forma tomar sus propias decisiones, seguir un poco su camino, pero verse siempre un poco frenadas, bueno, pues por ese peso del legado familiar de alguna forma un poco mal, mal entendido, ¿verdad? ¿no? El aspecto ¿no? más negativo de, de ese legado familiar y de ese peso.
2: ¿no? Sí, sí, de lo que se espera de <risa> es. Tanto de las mujeres, ¿no? En este caso, de, esta, de estas chicas Como de como de hombres, ¿no? Como vamos a, a ver Bueno, y para no preocuparse Por ellas, me bueno, decía que, que, que Bastaba el hecho de que quisieran ser libres Para que ya fueran condenadas Y también para no preocuparse por ellas Y menos si las desaparecidas son hijas de pescadores De gente humilde, que Parece que no cuenta, ¿no?, para, para las autoridades de ahí que, bueno, que durante 20 años, pues, prácticamente no haya pasado nada, ¿no?, no se haya investigado, no se las haya buscado, con, con, de verdad, con interés, ¿no?
7: Eso es, y a día de hoy nos resulta impensable, de ¿verdad?, no. que... Que todas esas desapariciones puedan sucederse uh -huh. sin despertar el interés, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que hablamos de otro momento, uh -huh. hablamos además de poblaciones bastante aisladas, uh -huh. entre sí, aisladas simplemente por la propia orografía claro. también del, del paisaje. Y bueno, pues de alguna manera sí que era, resultaba, por, por así decirlo, bueno, más habitual. Además, bueno, pues sí que es verdad que muchas chicas puede que se marcharan
2: de casa, que se fueran uh -huh. a la ciudad a emprender su propio camino. Y no se contara todo tampoco desde la familia, ¿no? Sí. Efectivamente. <risa> bueno, pero sí que, bueno, no podía interesar a lo mejor o no interesaba la, a, a quienes tenían la competencia de buscarlas, pero sí que podía interesar el periodismo sensacionalista que aparece ya en esta época y que está aquí representado por un reportero, ¿no? De estos que van buscando. Y si hay que inventar, sí. se inventa, ¿no? A mí me gusta
7: mucho el personaje del, sí. del reportero. El reportero. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho porque creo que también representa un poco mm. esa modernidad y, claro. ese, y ese cambio, ¿verdad? Ese futuro. Que se está entrando en el siglo XX, ¿eh? claro. Efectivamente. Yo creo que representa mucho él bueno, por pues Toda, toda esa influencia y además tiene una influencia
2: bastante importante en el personaje de, de la protagonista Sí, sí, como sí. luego vamos a ver y no podemos contar Porque claro, aquí la intriga fundamental es lo que hay que mantener ¿no? en, en esta historia En este hasta donde termina el mar eh, con la que ganaste, como decimos El premio Fernando Lara de, de novela y con la que ahora bueno pues ya llegas con, con el libro para presentarlo en, en, en la feria esta tarde tienes firma entonces sí 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 esta tarde esta tarde estará con los lectores
7: sí <risa> entonces... sí sí con muchas ganas además sí
2: <risa> bueno pues lais muchísimas muchísimas gracias y nada te deseamos pues toda toda la suerte con esta con esta otra novela
7: muchas gracias <risa> gracias
2: Y esto que escuchamos es lo nunca visto, es el espectáculo de la compañía La Estampida Teatro que se puede ver este fin de semana en el Teatro López de Vega de Sevilla.
3: Efectivamente, al frente está el dramaturgo, actor y director galletano José Troncoso con el que hablamos ya.
2: Hola, ¿qué tal José? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bueno, pues esperando que nos cuentes qué es lo que vamos a ver en lo nunca visto. ¿Qué es eso nunca visto que ahora llega Lope de Vega?
6: <risa> pues lo, lo nunca visto, por empezar, que estemos en el Lope de Vega de Sevilla, que es para, para, lo, para los componentes de la compañía un referente, porque <risa> quien no ha estudiado en Sevilla, a, a, vamos, hemos echado los dientes viendo cosas en ese teatro, entonces de repente estar allí es maravilloso. Y van a ver una comedia en la que van a ver a tres mujeres completamente escacharradas, que quieren, hacer, ...que quieren hacer... ...se juntan para hacer algo innovador... ...en el arte contemporáneo... ...pero ninguna de las tres... ...tiene el talento que requiere... Eh, una, ...una hazaña de tal altura ¿no?
2: O sea que vamos a ver teatro... ...dentro del teatro... ...como el que dice ¿no? Teatro
6: dentro del teatro... ...sí, sí... ...vamos a ver cómo, cómo intentan ellas tres... Montar, ...montar una obra de teatro juntas... ...contando sus vidas... ...las pobres no tienen mucha experiencia... Y entonces, claro, todo esto guiado por una profesora que encima le, le, le alienta a que se lancen en cabeza, pues vamos a ver cómo directamente se dan con ella en el suelo, ¿no? Pero <risa> como, pasa, como pasa con todas las comedias, ¿no? Lo divertido es ver a la gente tropezarse. Y, y ellas se tropiezan como nadie. <risa>
3: Es que a, hablamos hablamos de unos personajes bueno está la, la profesora un poco ya otoñal eh, Sofía sí. que es una polito que se gallega que vive en la calle y Mari Carmen que es una de casa eh, que, que huye de su casa no de, de una realidad sí, terrible sí, sí. es decir esto tiene mucho de carnaval no tú como gaditano como
6: como como, como gaditano me parece inevitable que, que el carnaval esté esté ahí no y, y luego sí, el, esta pobre mujer, cuando, cuando empezamos a crear el espectáculo, veíamos que, que la cultura estaba en un mal momento y pensábamos que esta mujer trasnochada, otoñal, como tú dices, uh -huh. eh, que, vamos, a, digo, vamos a darle la oportunidad de que monte ese espectáculo, pero claro, a la pobreza se apuntan dos y se la apuntan encima estas dos, ¿no? Entonces, claro, <risa> la, la no, no hay manera, no hay manera. Eh, también tengo que decir que el público se ríe, pero también mm -hmm. se lleva un pellizquito en el claro, corazón, ¿no? De que que, parte que del son drama. y que son entrañables, sí. Claro, claro. Como pasa muchas veces con el carnaval también, ¿no? Que, no, que nos como divierte, nos cuple, pero ¿no? Deja de, Claro, no deja de criticar ciertos aspectos de, de, de la sociedad, ¿no? O de otras vidas.
2: Uh -huh. sí. Y, José, ¿cómo es la, la puesta en escena, en la ambientación escenográfica?
6: Pues la puesta en escena es muy sencilla porque digamos que un, se un sello de la compañía, de la cantina es hacer soñar al espectador. Lo que más le gusta a la gente es cuando salen y dicen es que lo he visto pero no estaba, ¿cómo es posible que lo hayáis hecho? ¿No? <risa> ese ese forma Eso forma parte un poco de nuestra, de nuestra filosofía de, de creación. ¿no? Enseñamos durante mucho tiempo hasta poder dejar las cosas en el tuétano y sacamos justo lo necesario para que el espectador sueñe y se sienta partícipe de lo que está ocurriendo en escena y complete... ...complete la figura con su imaginación... Uh
2: -huh. ...bueno, por esta obra habéis tenido... ...el Premio Ojo Crítico de Teatro ¿no? Uh
6: -huh. ...el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional... Uh -huh. ...tres candidaturas a los Max... ...pero te digo que de verdad... Eh, ...el premio para nosotros ahora estamos... ...especialmente nerviosos con, con, con el López de Vega... Con, esta, ...con esa plaza tan bonita... ...y tan importante y en una ciudad... Eh, ...a la que queremos tanto... ...bueno, yo la quiero muchísimo siendo gaditano... ...pero eh, dos de uh -huh. nuestras actrices... Alicia y Belén son de allí... ...entonces bueno... Estamos, eh, estamos especialmente contentos mm. especialmente celebrando especialmente este, esta función, esta, estas dos funciones
2: Belén, Belén Ponce de León y Ana Turpin a las que te, a las que te refería y, con, y que con Alicia Rodríguez completan el elenco, este, este trío que pone en escena lo nunca visto que vamos a poder ver, sí, en el Teatro López de Vega pues este jaja. fin de semana pues, Este sábado y este domingo, este sábado y domingo. Pues muchísimas gracias Eso, ¿sí? José José Un placer,
6: un placer. espero que os paséis y que lo disfrutéis pues, no,
2: <ríe> Muchas gracias Y cambiamos de escenario y nos vamos a ir a Córdoba porque allí también la historia de Alan Turing, el genio de las matemáticas que acabó suicidándose, víctima de los prejuicios lleva, llega a escena al Gran Teatro de Córdoba, como nos cuenta José Antonio Luque
0: Lo hace de la mano de Daniel Grao y Carlos Serrano, dos actores muy populares por sus papeles en series de televisión que interpretan la máquina de Turing cuentan la historia de este científico que fue capaz de descifrar los códigos secretos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial e inventar un mecanismo predecesor de los actuales ordenadores, por su condición de homosexual, la ley le obligó a una castración química tras la cual se suicidó. Daniel Grau. Al final, eh, yo creo que en esencia lo que nos cuenta eh, la máquina de Turing es que el motor suele ser el amor o en el mejor de los casos es el amor. Lo que, eh, lo que nuclearmente le mueve a uno a, a acercarse a un propósito, a intentar conseguir eh, ciertas metas, eh, por lo menos en, en, en nuestro montaje es así. ¿no? Al final, lo que impera de, entre tanto desastre y en mitad de tanta barbarie es el amor. La obra, que también ha sido llevada al cine, es original de Bonald Solés y está dirigida y adaptada por el argentino Claudio Tolcachir.
2: Y bueno, y ya vamos llegando al final Y todo respira ya Halloween Aunque todavía falta un poquito sí, Pero bueno, bueno <risa> lo desmiente bueno. El que vemos todo relacionado con, con, esta, con esta fiesta Llevamos ya
3: días no con esto
2: <risa> Sí, sí, la noche del 31 al 1 Que yo nunca me acuerdo, lo siempre me despisto Nosotros, bueno, nos vamos a ir ya Metiéndonos un poquito también en ambiente Y mira, qué mejor que esto, ¿no? Iba a hablar de los estrenos Pero al final se nos ha comido el tiempo Quería hablar de, del último duelo de la película de Rilier. Sí tan esperada con, con Matt Damon ¿no? y con eh, con Adam Driver eh, esta película ambientada en la, en la edad media con tantísima acción y tanta reflexión pero bueno nos vamos como decimos ¿no? ya metiéndonos eh, en ambiente eh, de Halloween para desearos a todos bueno es un buen y largo sobre todo largo fin de semana volvemos recordamos aquí el martes, el martes.